0: Slavēts Jēzus Kristus! Jūs klausāties rādījumu arī Latviju. Un skanējums sāk rādījums vairāk tevis mani studijājas Sandra Preisa. Uh, arī atgādinu, ka pēc raidījuma šokar, tāpat kā arī pagājušā un es pagājušo pirmdienu, skanēs Vatikāna radio programma un tie, kuri vēlas to dzirdēt, neizslēdziet rādījuma pēc mani raidījuma, jo būs šī te Vatikāna. Kriju programma. Atgādinu raidījumu kontaktus, ēt ar telefonu numurs 67 969 131, numurs izziņām 266 77 272, ēpasts vairāk tevis manī at gmail.com vai sazināšanās Facebookā. Ir lielās nedēļas pirmdiena, un šo nedēļu noteikti mēs visi saņemsimies un Kuriem ar gavēņu plāniem ir gājis, kā jau cilvēkiem tas mēdz būt, noteikti tagad būs skrējens, kā saka taisnē. Tiem, kuri gaveņu laikā nav vēl paspējuši aiziet pie grēksūdzes, varbūt mazliet viņi palīdzēs arī šis raidījums. Atcerēsimies, ka sagrēkot var nevien darot ļaunu, bet arī neizdarot kaut kādus labus darbus, kurus mēs būtu varējuši izdarīt. Šīs dienas tēma īsumā – ko nozīmē būt draugam sev pašam? Vai tas izslēdz sevis vainošanu, jeb arī to integrē? Vai būt draugam sev nozīmē būt draugam arī ar citiem cilvēkiem? ko nozīmē draudzēties ar Dievu? Bet tagad lūksimies. Dieva Tēva un Dēla un Svētā garvārdā. vārdā. Amēns. Tas palīdz mums ar atvērtu sirdi ieklausīties, šī vakar pārdomās un sadzirdēt to, ko tu gribi pateikt katram no mums. Lai tu tiktu mūsu domās un darbos, šajā lielajā nedēļā gaidot kunga augšām svētkus. Mīļo māmiņa Marija, lūdz par mums. Tavā patvērumā steidzamies, svētā dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā Jaunava, nav mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūds par mums, svētā Dieva lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam. Amen! Tadēļ īpašā veidā mūs ievada Kristus apcerē, šodien raidījums būs nedaudz vakardienas palma, ja pūpils vēdienas iespaidots. Redzot, kā tauta sagaidīja Jēzu ierazalimē, klājot viņa ceļā savas drēbes un palmuzarus un gavilējot viņam kā ķēniņam, var asties iespaids, ka Jēzum šo cilvēku vidū ir neskaitāmi daudz draugu. Kā ir patiesībā? Tas atklāsies dažas dienas vēlāk kad Jēzus karāsies pie krusta. Un mēs šokar runāsim par draudzību. Un kā un vai draudzību var savienot ar sevisvainošanu, par kuru mēs esam jau runājuši iepriekš, ar pazemību, pazemošanu un citiem garīgiem vingrinājumiem. Esam iegājuši lielā gavēņu finiša taisnē, un laba sirdsapziņas izmeklēšana mums ir aktuālāka, kā jebkad patiesībā jau mēs visi it kā zinām mēs neko nevaram savā spēkā bet Dievā varam paveikt neiespējamo jo viņš ir tas kurš mūsos darbojas tomēr to ir viegli pateikt bet netik viegli izzīvot ikdienā tāpēc tagad turpināsim pārdomāt kā būtu jāsaprot vārdi sevisvainošana un kādas ir izplatītākās kļūdas cenšoties šo norādījumu īstenot garīgajā dzīvē jo vairāk tāpēc Ka šis norādījums, kā liekas pirmajā brīdī, asi kontrastē ar to, ko bieži dzirdam gan baznīcā, gan arī vairāk no psihologiem, ka vajag sevi mīlēt. Sevi mīlēt. Ko tad tas īsti nozīmē? Ko tad mums vajadzētu darīt? Vainot vai mīlēt? Vai to darīt pārmaiņas? Šodien vainoju, rīt mīlu, parīt žēloju un tad no sākuma. Jeb arī kaut kā integrēt. Kā jau visu laiku atkārtoju dzīvē, viss ir saustarpēji saistīts. Speciāli saku dzīvē, nevis garīgajā dzīvē. Apstāsimies un mazlietiņu ieklausīsimies. Runāk kā atkārtošana, eso zināšana māte. Atgādināsim sev, ka cilvēkam ir tikai viena dzīve. Nav tādas atsevišķas garīgās un negarīgās dzīves. Ja kādam liekas, ka viņam ir, tad vajadzētu labi ieskatīties sevī un pajautāt. Vai tiešām man ir divas dzīves? Jeb arī es lietoju šo te domāšanas stereotipu tādēļ, ka ir pierases starunāt un īpaši neiedziļināties pateikto vārdu nozīmē. Ja cilvēks pilnā nopietnībā dzīvo divas dzīves, kur vienā ir dievs un garīgums, bet otrā dieva klātbūtnes nav, tad tas ir ceļš uz šizofrēniju, uz neveselīgu personības dalīšanos. Vai varbūt, ka kādam šizofrēnī jau klavai pie durvīm? Nu, tas ir tāds melnais humors. Es ļoti, ļoti ceru, ka nevienam no jums, mīļieklausītāji, šādas dubultas dzīves tomēr nav. Iepriekš jau Pabeidzām ar skarbu dzīves piemēru. Tā bija intervija, kura tulkota no grāmatas Humans New York ar kādu nejaušu uz ielas satiktu meiteni, kura bija slepus no vecākiem ieradusies lielajā pilsētā, pie sociālajos tīklos iegūta paziņas, pie vīrieša vecumā, kurš ir viņas sado mazo partneris. Kā meitene stāsta, tikai saņemot šaušalīgu sadistisku pazemošanu, Viņa spējot kaut uz brīdi atslēgties no savu domu sajukuma, kurā visu laiku dzīvo. Redzam, cik smagas sekas var nest, nepareizi saprast un mācīta sevis vainošana. Mētē apraksta savus vecākus kā ļoti dievbīgus cilvēkus, jādomā, ka viņi gribēja vislabāko savam bērnam, bet acīm redzam bija prasīši no bērna tādu sapratni par kristietību, uz kādu bērns nebija spējīgs. Vai nu sava vecumu dēļ, vai arī tāpēc, ka paši vecāki nebija bērnam saprotamā veidā, izskaidrojuši kristīgās vērtības, bet jau sodīja par šo vērtību neievērošanu. Bērns tika nemitīgi kontrolēts un sodīts par visu, kas vecākiem nelikās pietiekami kristīts, kristīgs. Un rezultāts smagas psiholoģiskās pro problēmas, antidepresanti no desmit gadu vecuma un dubulta dzīve, kura ved uz nekurieni. Šajā briesmīgajā piemērā atklājas kļūda, kuru pāvests min savā esejā sevi vainošana. Šie vecāki savu iedomāto izpratni par kaut ko, kas ir vai nav kristīgs, uzspieda bērnam, neievērojot mīlestības principu. Jo nav runas par to, ka nevajag mācīt bērniem kristīgas vērtības. Runa ir tieši par to, ka vispirms vajag mācīt un tikai pēc tam kaut ko no bērna pieprasīt. Ja bērns būtu ar mīlestību vadīts un mācīts, visticamāk vecākiem pat neko daudz nevajadzētu prasīt. Bērns pats visu darītu pareizi, īpaši, ja šat tad tikt uzslēts par pūlēm vai vienkārši samīļots. Tā tad svarīgas ir nevien vērtības, bet arī veids, kā tās mācāmies paši un vēl jo vairāk, kā mācām citiem. Tā kā lielākā daļa, kuri klausās manu raidījumu, ir laji ģimenes cilvēki, tad uz mums, protams, visvairāk attiecas jautājums par to, kā mācīt un audzināt savus bērnus. Vai arī varbūt jau labot labotsos jaunībā izdarītās audzināšanas kļūdas? Tomēr, ka lasām pāvesta Franciska esejā sevis vainošana. Audzināšana ir tikpat svarīga, arī formējot jaunos konsekrētos cilvēkus. Un vēl viena lieta, par kuru nedrīkstam aizmirst, mums visiem gan laiem gan daškārt dažkārt nu, ļoti patīk pamācīt citus pieaugušos vai svešus bērnus. To man pazemības un sevis vainošanas kontekstā vairāk gan gribētos saukt par domāšanas kļūdu, jo tad tā vairs nav sevis vainošana, bet gan citu cilvēku vainošana vai vainas meklēšana. Tāpat, ja viepriekš pazemības kontekstā, arī esam runājuši, ka pazemības tikumu mēs varam izkopt tikai paši sevī un nevis otrā cilvēkā. Pie tam, citi citu cilvēku dzīves, mēs visbiežāk vadāmies pēc saviem priekšstatiem un iedomām, nevis pēc otras cilvēku realitātes. Pavests Francisks to sauc par aizdomīgumu un atsaucoties uz svēto Dorotaju iesaka – Šādas vēlmes cirst jau pašā saknē, izvēloties sevis vainošanu, kā pazemošanās aktu. Šeit faktiski jau saklausām to, ko saka arī psihologi, kā atzīstot savu vainu, pat, ja šī vaina ir patiesa, cilvēks jūtas pazemots. Te vienmēr jāatceras, ka bērnam, ja viņš netiek pakāpeniski un ar mīlestību sagatavots, Šāda pašpazamošanās ir nepanesama. Tādēļ, kā atzīmē psiholoģina Grasmani Grasman savās lekcijās, bērnam var rasties neerotiska vainas sajūta un pat nopietna psiholoģiska trauma. Taču, ja pazemotājs ir ļoti meistarīgs vai viņš ir autoritāte cilvēkam, tad var smagi traumēt arī pieaugušu cilvēku, ne tikai bērnu. Bet par to mēs parunāsim atsevišķi kādā no nākamajiem raidījumiem. Attiecībā uz pieaugušu cilvēku audzināšanu pazemībā ļoti viedi izsakās svētīgā māsa Faustīna Kovaļskas kas grāmatā 117. punkts. Viņa saka tā. Es gribu teikt, ka apkārtējiem nevajag padarīt dvēseles ciešanas vēl smagākas, jo kad kauss ir pilns, tad viens piliens, kur mēs pielējam, kļūst par pēdējo pilienu kas pārpilda rūkto ciešanu biķeri. Un kurš atbildēs par šo dvēseli? Sargieties palielināt ciešanas citiem tāpēc, ka tas dievam nav patīkami. Ja māsas vai audzinātājas zina vai var iedomāties, ka kāda dvēseli pārdzīvošos pārbaudījumus un neraugoties uz to, no savas puses vēl palielinās tās ciešanas, tad viņas izdarītu nāves grēku un pats Dievs pieprasītu atbildēt par šo dvēseli. Es te nerunāju par tiem gadījumiem, kur jau pēc savas dabas ir grēcīgi, bet tikai par tiem, kas citā situācijā nebūtu grēks. Sargies, lai uz tavas sirdsapziņas nebūtu šādas dvēseles. Tas ir liels pārkāpums mūku un arī parastajā dzīvē. Kad redzot cietēju dvēseli, ikreizes aug vēlēšanās viņai vēl palielināt sāpes. Es nerunāju par visiem, bet tā gadās. Mēs atļaujamies izteikt savus spriedumus un runājam tur, kur to darīt nevajadzētu. Citāte beigas. Tāpēc arī mēs šovakar neturpināsim par citu cilvēku audzināšanu, bet paskatīsimies, ko varam darīt paši ar sevi. Visi zinām, ka svētajos rakstos vairāk kārt, ir minēts mīlestības bauslis. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu, un savu tuvāko, kā sevi pašu. Tas ir Lūkas evaņģēlija 10. nodaļa 27. pants, taču par Sevis un tuvāk mīlestību runā arī Romiešu vēstuli 13.9, 3. mūzes grāmatu 19.18, Matai evaņģēlijas 22, 37, 39 un vēl daudzas citas vietas svētajos rakstos. Esam jau runājuši par to, ka pareizi saprotot garīgās dzīves terminus, paradoksālā veidā kopā sadar sevis mīlēšana un sevis ienīšana. Jo garīgajā dzīvē ienīst sevi nozīmē atteikties no ļaunuma un nepilnībām, kuras piemīt mūsu cilvēciskajai dabai, un tiekties uz dievišķo pilnību. Tā tad mīlēt sevi un vēlēt sev pašu labāko nozīmē atteikties no tā, kas mūsu cilvēciskajā dabā ir neglīca. Bet to savukārt nevaram, ja neesam iepriekš atzinuši patiesību par sevi. Kuru Katrīnai no sienas ļoti konkrēti formule, formulēja pats Jēzus kādā vīzijā. Viņš teica Katrīnai, un arī mums katram, mana meita, vai tu zini, kas tu esi un kas esmu es? Nav lielākas svētlēmis, kā zināt to. Tu esi tā, kas neesi. Es esmu tas, kas esmu. Ja tu būsi šīs apziņas pilnīgi pārņemta, ļaunais nevarēs tev neko padarīt, un no jebkurām viņa cilpām tu izslīdēsi neskarta. Tas nozīmē, ka atzīstot šo patiesību, mēs atklājam savu vājumu un vainu, bet reizē atklājam dievu spēku, kurš kļūst par mūsu pašu spēku, ja pilnībā atsakāmies no sevis. Atteikties no sevis šajā kontekstā, nozīmē pilnībā atdot visu kontroli dievu rokās. Tātad garīgajā teoloģijā ienīst sevi un atteikties no sevis nozīmē sevi mīlēt. Savukārt mīlēt nozīmē vēlēt pašu labāko, atdot sevi dievu rokās un ar viņa mīlestības spēku atbrīvoties no jebkāda kāda ļaunuma, kas nāk no mūsu paša samaitātības. Vai pamanījāt? Runa ir tikai par mums pašiem. Ja sevi būsim iepazinuši un iemīlējuši šādā veidā, tad mācēsim palīdzēt arī tuvākajam, ja diez gribēs, lai mēs to darītu. Psihoterapeits Viktors Frankls, kurš pārcieta piecas koncentrācijas nometnes un izdzīvoja, par sevi saka tā. Kā redzat, mana profesija man liek meklēt skabargas situācijas. Mans vienīgais attaisnojums ir tas, ka bāļķi no savas acis es esmu izraudājis. Lai Dievs dod, ka mēs varētu kaut ko līdzīgu pateikt par sevi. Bet tagad paskatīsimies, kā par sevis vainošanu un sevis un tuvākā mīlēšanu varam runāt psiholoģijas valodā, kas mūsdien cilvēkam iespējams ir mazliet labāk saprotama nekā garīgās teoloģijas valoda. Citai psihologa Valerio Albis grāmatu būt draugam. Būt draugam sev nozīmē iepazīt tās savas personības puses, kuras nedraugi grib izmantot, lai mūs padarītu vājākus. Tas ir iekšējais darbs. Tā būtība ir pieņemt savas negatīvās un apslēptās īpašības, tās bez bailēm uzlūkojot. Nevajag no tām kaunēties, bet gan ar tām samierināties. Citāta beigas. Un tagad uzmanību. Te nav runa par to, ka vajag samierināties ar saviem grēkiem, bet gan ar savām īpašībām, tas nav viens un tas pats. Es piemēram varu atzīt, ka man ir nosliece slinkot, bet censties šo slinkumu pārvarēt. Tādā veidā mans slinkums veicina manu personības izaugsmi. Es varu atzīt patiesību, ka neprotu uzklausīt otru cilvēku, bet mācīties to darīt. Es varu atzīt patiesību, ka man ir kāds konkrēts temperaments, kuru mainīt nevar, kas ir iedzimts, bet to atzīstot es pieaugu pazemībā. Un tā ir ar pilnīgi visu. Kamēr mēs neesam atzinuši visu patiesību par sevi, nav izaugsmes iespēju. Ja mēs nevēlēsimies izzināt un pieņemt mūsu personības dziļums un noslēpumus, Mēs jutīsimies tieši tā, kā vēlas mūsu ienaidnieki, turpina psihologs. Kļūstot par draugu sev, mums jāizsargā savas personas pilnību, kurā negatīvā puse ir tikai viens no komponentiem. Tāpēc būt draugam nozīmē veikt iekšēju ceļojumu, meklējot savu viengabalainību un pieņemot sevi pašu, arī vājās un negatīvās puses, uz kurām mums ir ticis norādīts. Citāte beigas. Ievērosim, ka tos, kuri norāda uz mūsu negatīvajām īpašībām, un senšas mūs pazemot, autors sauc par nedraugiem, nevis par draugiem. Tas vēlreiz apstiprina to, ka jebkāda jaukšanās otra cilvēka iekšējā dzīvē ir ārkārtīgi sensitīva darbība. Tā prasa milzīgu empātiju, labvēlību, takta sajūtu, kā māsa Faustīna teica, Savainot otru varam pat labu gribot. Kur nu vēl tad, ja mūsu šādas labvēlības nav? Līdzīgi kā pāvests runā par aizspriedumiem kā ļaunumu, kurš ir pretējis sevis vainošanai, jeb sevis iepazīšanai patiesībā. Ar jelbi seti runā par aizspriedumiem, citēju. Nedraudzīgums dzīvo aizspriedumos, no kuriem tad rada grēkāžus. Patiešām tie, kuri grib būt patiesi draugi, kuri ir izpratuši personīgās asamības sarežģītību un to paužu ar izpētni izturoties arī pret savām negatīvajām īpašībām. Izraisa skaudību un ļaunumu, citāta beigas. Šis psihologa teksts tiešā veidā sasaucas ar pāvesta tekstu, kur Francisks saka, Pazamoties nozīmē tā vai citādi piesaistīt sātenu uzmanību, cīnīties, akļājot sevi kārdinājumam un visbeidzot uzvarēt. Citāte beigas. Interesanti, ka šādu sevis iepazīšanu garīgajā literatūrā sauc par pazemošanos. Es domāju, ka būtu jāmeklē vēl kāds cits vārds, ar ko apzīmēt šo situāciju, fenomenu, kā lai saka, jo Sist pa cilvēka lepnību vai sist pa cilvēka cieņu nav gluži viens un tas pats. Lepnu cilvēku aizvaino un pazamo patiesība, kura parasti viņam neliek zglaimojuši. Arī tādā gadījumā, ja šo patiesību viņš saka sev pats. Bet ja kādu pazemo, atņemot viņam cieņu, izvarojot, apmelojot, vainojot izdomātos pārkāpumos un tam līdzīgi, tad tā ir pilnīgi cita pazemošana. Un kaut kā jocīgi, ka abos gadījumos tiek lietots tas pats vārds. No turiens arī rodas kļūdus un sajukums cilvēku prātos. Tāpēc ir gadījumi, kad kāds gudrinieks, kas iedomājies sev par garīgo vadītāju, iesaka, piemēram, kādai sievai paciest vīras adistiņirgāšanos un bērnu sišanu un būt pazemīgai. Mēs kādā no iepriekšējiem raidījumiem jau dzirdējām, ka šādos gadījumos pat baznīca iesaka uh, dzīvot atsevišķi arī tādā gadījumā, ja ir baznīcas slaulība. Bet šādi padomi un šāda runāšana par pazemību, nu, būsim patiesi noteikti, mēs esam kaut ko tādu dzirdējuši savā dzīvē. Man ir gadījies dzirdēt arī vēl vienu geniālu atziņu no kāda konsekrēta cilvēka. Viņš mēģināja man iestāstīt, ka Jānis no krusta kļuva svēts, tāpēc ka brāļi viņu mocīja. Un viņš nekādā veidā nebija spējīgs saprast, ka pēc Jānis izbeiga no cietuma pie pirmās izdevības, nevis tur sēdēja tik ilgi, kamēr nomira. Jo Jānis bieslodzīts vairākus mēnešus, kaut kura pusgadu neatceros precīzi, ļoti, ļoti šaurā telpiņā, viņam nebija iespējas nomazgāties, viņš tur sēdē gandrīz bez kustībām, un brāļi viņam deva dienā vienu zivi un sālīt ūdens glāzi, un sālīt ūdeni tādēļ, ka, lai ne, neatūdeņotos organismus. Uh, jā, un tas bija viss, glāzi, sālīt ūdens un viena zivs. Un Jānis, protams, ka izbēga tāpēc, ka bija psihiski vesels un nebija mazohists, kurš cenšās ciešanās sajust kaut kādu baudu. Protams, ja viņam nebūtu iespējas bēgt, viņš droši vien nebūtu bēdzis, bet, nu, tā ir tikai normāla un pilnīgi psihiski vesel cilvēka reakcija. Un paskatīsimies, nu tā pavisam no malas, ja jau mocīšana darītu svētu, tad piemēram svēto Dominiku nevarētu par svētu atzīt, jo nav saglabājusies neviena liecība, ka viņš būtu nežēlīgi mocīts. Svētie nereti ir tikuši mocīti, mēs zinām, arī ka moceklība Kristus dēļ ļauj cilvēku atzīt par svētu bez citiem pierādījumiem. Taču moceklība nav mazuhismas. Svētums ir neieļaunoties un piedot pilnīgi visu, panest visu, nezaudējot cilvēka cieņu, kā Jēzus to darīja. Svētums ir palikt uzticībā Dievam un mīlestībā uz cilvēkiem, neskatoties neuz ko. Svētums ir nepazemot otru cilvēku. Lai to īstenotu, cilvēks nav obligātā kārtā nežēl, nežēlīgi jāmoka, Visdrīzāk mokas piedzīvo kurš cilvēks tikai citiem no malas tas nav redzams, jo mokas dažreiz ir arī iekšējas, piemēram. Svarīgs ir rezultāts, un galu galā svētums ir dieva, nevis cilvēku darbs, un dievs nav sadists. Viņš atšķirībā no cilvēkiem neliek smagāku krustu, kā cilvēks var panest, un Iespējams, ka arī katra svētā gadījumā, kuri ir tik ārkārtīgi atšķirīgi savā starpā, dievs no savas puses ir katram licis tik smagu krustu, cik liels ir bijušas viņa paša žēlastības, lai tas cilvēks varētu krustu panest, nezaudējot svētumu. Vienam cilvēkam, izrādīt cieņu citiem būt labam un draudzīgam, ir dabis, ka viņi izkoptās dvēseles darbība, bet citiem ar nekoptu un neodzinātu dvēseli tas var šķist pazemojoši. Tāds cilvēks var gan pieaugt pazemībā, veicot šo pazemošanās aktu, bet var arī sākt ienīst to cilvēku, kur priekšā viņam ir bijis vajadzīgs būt pazemīgam bet vēl liet par grēkāžiem, no Valerio Obiseti. Viņš saka tā, Sabiedriskā doma pret tiem, kuri ir draugi sev, izturas kā pret dīvainām būtnēm, no kurām pēc iespējas ir jāizvairās. Drosme, ar kādu tie izliek sev apskatē, vienmēr tiek izsmieta. Viņi kļūst par baumu objektu toļauž vidū, kuru dvēselē nav vietas, visa personīgā, specifiskā un originālā izpausmēm. Tā vietā, lai pret cilvēku izturētos ar cieņu, censtos viņu saprast un pieņemt, pieņemt arī viņa raksturu problemātiskās īpašības, daudz vieglāk ir atgrūst vai nosodīt. Tieši tāpēc patiesos draudzības nesējus, bieži vien nosoda, sit pie kauna staba, iznīcina. Bet tai pašā laikā nedraugus, visi pieņem viegli jo nedraugi ir aizvērti. Viņa nespēja mīlēt sevi un apkārtējos, un tāpēc nerāda savu patieso dabu, un viegli pakļaujas abstraktam sabiedrības uzvedības šablonam. Slēpjoties aiz šiem ārējiem likumiem, modeļiem un bezdvēseliskajām draudzības saitēm, viņa nesodīt var darīt ļaunu, ar labiem darbiem piesedzot viszemiskākos izkropļojumus. Viņi Viņa var noņemt atbildību no sevis un pārlikt to uz otru, uz to, kurš patiesībā ir labs draugs se un citiem. Īstenība ir tāda, ka patiesi draugi, rādot sevi tādus, viņi, kādi viņi ir, provocē skandālu. Viņi liek rēķināties ar sevi, ar visu savu raksturu pilnību. Tas šokē tos, kuri neprot būt draugi, un šie cilvēki uzskata par labāku pasludināt patiesos draugus par nērtiem un negatīviem, jo paši nespēsām ierināties, ar savu raksturu negatīvajām īpašībām. Citāta beigas. Protams, ka dzīvē viss ir daudz sarežģītāk nekā mēs lasam grāmatās. Katrs cilvēks ir vesels un un tas, ko redz citi, ir vēl mazāk par aizbargu redzamo daļu. Tāpēc aicinu izdzīvot šo lielo nedēļu ar veselīgu sevis vainošanas, jeb sevis iepazīšanas stāju un kristus augšām celšanos sagaidīt, kļūstot par labāku draugu pašam sevu, Dievam un tuvākajam. Atvedoties, pajautāsim paši sev, kādas lieldienas es gatavojos svinēt? Kristus lieldienas vai krustā sitēju lieldienas?